0: 60 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Automobilka Škoda znovu zastavuje výrobu. Ve třech jejich českých závodech nastane 27. září týdenní odstávka. Nejsou čipy, tedy ani auta. Kdo si dnes objedná novou Octavii, dostane ji příští rok v červnu. Jak bude tenhle příběh pokračovat a koho všeho ohrozí, slovo dostane jeden z dodavatelů součástek, Kvido Štěpánek. V jednom se shodnou stávající zřízením, v němž žijeme jim nevyhovuje. Dál už mají každý vlastní představu o naší zemi, jedni chtějí království, druzí federaci. Proč? Tři týdny před volbami představíme v duelu lídry Koruny České a Moravanů. Už za chvíli. A podíváme se i za zdi Buckinghamského paláce. Ukázalo se totiž, že čistě česká zvyklost nechávat tajné věci unikat na veřejnost se uchytila i tam. Kolegyně Daniela Révaj nám o tom řekne všechno ve druhé části 360 stupňů. Výroba osobních aut v Česku v červenci a srpnu meziročně klesla o 39 Podle odhadů bude letos chybět na českém trhu 140 tisíc vozů. Důvod? Dlouhodobý nedostatek čipů, bez nichž už dnes auta nemohou opustit továrny. Proto stojí i fabrika Toyoty v Kolíně a v rámci koncernu Volkswagen jsou odstávky výroby po celém světě. Není vyloučeno, že situace s čipy do konce roku neumožní plnou výrobu, to říká předseda škodováckých odborů Jaroslav Povšík doště je majitel firmy Izolit Bravo, dodavatel součástek, dobrý večer. Dobrý večer. Pane šipánku, vidíme dobrý večer. dobrý večer vidíme dvory zdánlivě hotových vozů, které nemohou nikam odjet, protože na no nich nejsou čipy. Co to přineslo vám dodavateli komponentů?
1: No tak my jsme až do současné doby e, žili celkem dobře, protože Právě to, co jste zmínila, že konkrétně Škodovka vyráběla vozy na, když to řeknu, na sklad, tak nás udržovala jako víceméně v tom běžném tempu. No a teď nastala ta chvíle zlomová, kdy už teda podle vlastních vyjádření na sklad vyrábět vozy nemohou, protože by to narušilo i cash flow a zkrátka už to není možné. No tak vlastně to, ty odstávky a to zpomalení výroby dopadá v poměru minimálně 1 na nás.
0: No co se škodovky týče, ta si stanovila maximální hranici 50 tisíc nedodělaných nekompletních vozů. Víc jich parkovat nemůže kvůli cash flow a likviditě. Jak jsou na tom nyní? Máte představu, kde se to právě nachází? Protože v srpnu jich parkovala nějakých 60 tisíc vyšší číslo by tedy, jak jsem řekla, ohrožovalo jejich likviditu.
1: No, je... Já upřímně řečeno nemám přístup do těch nejvyšších pater škodovky, takže kolik jich parkují, nevím a vím to dejme tomu ze zpráv a z doslechu. Nicméně Máme plány vždycky tak asi na týden, což tedy podle vyjádření pana Jána v podstatě odpovídá tomu, že žijí z týdne na týden, co se bude dít příští týden. No takže příští týden víme, že v jednotlivých závodech škodovky nastanou, nebo nastane ukončení výroby ve čtvrtek, ve středu, v jednom myslím dokonce v úterý, no a v jednom sice ve čtvrtek, ale ze tří směn se to zcvrkne na dvě. No. Takže v podstatě tohleto ve stejném poměru dopadá na nás a myslím si, že je na všechny Udavatele.
0: Použiju zase čísla. Loni Škoda vyrobila oproti plánům o 210 tisíc vozů méně za, za celý rok. Okolik počítáte, že to bude letos? Máte už nějakou představu, odhad, protože v srpnu to číslo se meziročně blížilo 60 tisícům?
1: No já to zase řeknu ze svého pohledu, tak my jsme ku podivu loní to zpomalení příliš nepozorovali. Byl to určitý výpadek v březnu a na začátku dubna, nicméně v té době ještě ten automobilový průmysl jako dojížděl a naplňoval sklady, takže sice Škodovka tenkrát odstavila asi na tři týdny výrobu, ale my jsme v podstatě odstavovali asi na tři dny kolem loňských velikonoc. No. A v letošním roce už se ta situace jako začíná opakovat. nicméně. Jako to zpomalení, které, o kterém hovoříte loni, tak to jsme pocítili okrajově a letos ho začínáme tedy cítit úplně napřímo v tom poměru změněném 1 k jedné.
0: Tedy prakticky, co to pro vás jako pro firmu znamená? Jak teď vypadá váš provoz? Předpokládám, že máte ve skladu součástky a nemusíte v tuto chvíli nic vyrábět? Co to znamená prakticky?
1: Tak prakticky to znamená, jako že my samozřejmě ten jako sklad hotových výrobků nemůžeme mít příliš velký, tak ho máme na, asi na tři a čtyři dny výroby, což i tak zabírá jako pro všechny naše zákazníky obrovský prostor. No a horší je to se skladem materiálu, který jako je naplněn podle původních objednávek, no a ty samozřejmě nepočítali s těmito odstávkami, takže první problém, který nastává, je vlastně v našem cashflow a v našich zásobách materiálu. No a potom druhý problém je, že my jsme tedy jako převážná část dodavatelů do automobilového průmyslu jako zařízení z větší části na ten automobilový průmysl právě. U nás to jsou třeba tři čtvrtiny výroby. Takže když vám z těch tři čtvrtin se najednou začne snižovat e, o třetinu třeba, tak samozřejmě vám zkrátka přebývají lidé, přebývají vám kapacity, e, zůstávají vám, byť se snažíte snížit režie, tak vám ty režie minimálně z části zůstávají a to vás tlačí jako... Z zisku, k tomu, jak říkáme, k černé nule, po případě samozřejmě vzniká obava, aby nás to nezatlačilo úplně do ztráty.
0: A co to znamená pro vaše zaměstnance, kteří teď nepochybně se dívají na 360?
1: Přesně tak, to já taky věřím se dívání, tak zatím zatím vybíráme dovolené, protože zkrátka, jak to chodí, tak dokonce byly některé loňské dovolené, letošních dovolených je ještě taky e, určitý počet dnů mezi spolupracovníky, takže zatím nedošlo e, k, k ničemu dramatickému. My máme určitou nevýhodu, že nemáme příliš, nebo neměli jsme e, příliš zaměstnanců ze. E, Agentur, bylo to asi řádově z našich celkových 400 spolupracovníků, jak to bylo asi 15, takže to jsme samozřejmě omezili. A teď se snažíme snížit režie tím, že lidé, kteří jsou ve výrobě, tak budou vybírat dovolené a, a my jako manažeři určitým podílem nastupujeme do výroby, abychom je nahradili a, a tím jsme snížili režie, které se na tu výrobu váží jako by z nás z manažerů.
0: Ta situace se týká autoprůmyslu všude po světě, v celé Evropě vidíte k sousedům je podle vás u nás něčím specifická. Já jsem třeba četla, že přímo Angela Merkelová se zajímá o tuhletu situaci v autoprůmyslu, protože pro Německo je to taky veliký problém.
1: No Tak upřímně řečeno já zase v tomto nebo v této oblasti žiju ze zpráv, protože jak už jsem říkal, tak nemám přístup do nějakých nejvyšších pater, takže Uh, určitým způsobem se divím, že situace je dramatická. Sice, jak říkáte, Angela Merkelová se v tom nějak eh, začíná angažovat, ale vzpomínám si na situaci asi před třemi lety, kdy, eh, tužmenoval se Prevent, eh, srbský závod zase, nebo hrozil zastavením Volkswagenu a pak ho zastavila asi na tři dny. No a tenkrát už jako Angela Merkelová eh, intenzivně jednala snažila se tu situaci řešit. No a teď se teda nejedná o tři dny, ale jedná se o týdny a, a minimálně týdny a možná měsíce. No a vě- jako politikové se v tom příliš neangažují, což se přiznám, že mi není jasné. V tom, jestli je rozdíl mezi Českem a zbytkem Evropy, se mi nezdá, protože se mně zdá, že jako ta situace máme taky zákazníky samozřejmě v zahraničí a ta situace je podle mého názoru podobná.
0: A máte nějaký nápad, co by politikové teď mohli pro tu situaci udělat, protože pořád hrajeme o to, že zkrátka dobře, nejsou čipy, někde jsou v Číně, někde se zavřely přístaviště, všechno je to strašně komplikované a i když je teď začnou posílat, tak už jsme ve skluzu. Může teď stát něco udělat podle vás?
1: Tak já, já, já si myslím, že určitě, protože jako, jak jsem změnil před třemi lety tu vyhrocenou situaci, tuším, že se ta firma jmenovala Prevent, tak se do jednání, ještě předtím, než vůbec k odstávce došlo, tak se do jednání vložila Angela Merkelová a snad ty další politikové no a teď se mě zdá, teda že to řeknu, jak si po Česku, že, jsou, že žijou v pohodě a že se do toho nevkládají. Takže jako se divím, že už dávno nejedná nevím, s premiérem Malajzie a e, zkrátka nejedná o tom, že má upřednostnit automobilky. Při dodávkách čipů a nebo nějakým způsobem tam na ty firmy působit, nařídit jim cokoliv, jakkoliv to řeknu, tak zdá se mně, že ti politici politikové jsou v tomto směru nějak pro mě podezřele laxní.
0: Jaké jsou vyhlídky v tuto chvíli pro vás?
1: No nejsou úplně dobré, tak samozřejmě, že my se snažíme tu situaci řešit a, a jak jsem už teda předeslal, tak já jsem taky naskočil do výroby a každý den odpracuji asi dvě hodiny v, v úkole a ten účel je, abychom stlačili režie na minimum a, a zkrátka ulehčili jsme té snížené výroby a nedostávali jsme se do ztráty. No a potom teda řad, nějak připravujeme řadu dalších opatření Přičemž se mně zdá, že platí to přísloví, že nejspolehlivější pomocnou ruku najdeš na konci svého ramene. Jo? Takže rozhodně nepočítáme s nějakou státní podporou, nebo že by na, za nás něco vyřešil stát nebo politikové, ale spomí, spolíháme na to, že prostě si musíme nějak pomoci sami. No tak jestli se nám to podaří, to si řekneme za půl roku, pokud z tohoto poz, pořadu ještě pozvete.
0: Nepochybně, bude to určitě dřív, co se vám ozvu. Dějte se hezky, díky, že jste s námi byl, Přeji hezký večer. To?
1: Dě- Děkuji, děkuju taky za pozvání. Děkuju.
0: A my budeme pokračovat. Na hrad patří král, tak zní heslo politické strany Koruna Česká, která se i letos zapojila do volebního klání. Od vzniku strany v roce 1990 nedosáhla ve volbách žádného významného úspěchu. No a podobně jsou na tom i moravané zastánci federace a uznání moravského jazyka.
2: Návrat krále, zemské zřízení nebo revize právního řádu. To jsou hlavní priority koruny české. Přestože jsou kořeny monarchismu ještě o něco hlubší, samotná monarchistická strana vznikla v roce 1990 jako hnutí. Za chybu označují vznik samostatné republiky v roce 1918. Monarchii oproti tomu považují za stabilnější uskupení. Tvrzení podporují skutečností, že sedm unijních zemí v takovém režimu funguje dodnes. Během své 30 z letech existence strana získala jen několik mandátů v zastupitelstvech obcí. Do poslanecké sněmovny nebo do evropského parlamentu se ale neprobojoval žádný z kandidátů. Podobně jsou na tom i kandidáti ze strany Moravané. Politické uskupení, založené v roce 1994, usiluje o vznik federace a tím o částečné osamostatnění Moravy. Vedle toho chce například zrušit ústavní soud. Spisovnou češtinu by měla podle předsedy strany nahradit Moravština. Pro představu, při sčítání lidu v roce 2011 se k moravské národnosti přihlásilo 5% obyvatel České republiky. V 90. letech to bylo přes 13%. Při letošním sčítání lidu strana Moravane apelovala na lidi, aby se v dotazníku k moravské národnosti
3: přihlásili.
0: Předseda strany Koruna Česká Radim Špaček a šéf Moravanu ctírat musel. Jsou mými hosty. Dobrý večer, pánové.
3: Dobrý večer. Dobrý večer,
0: Pane usile, proč vám nevyhovuje stávající nastavení naší země?
4: Česká republika je velmi centralistický stát, který rozděluje finance převážně z centra. Různé jiné země v Evropě mají nastaveno řízení tak, že jak obce, tak regiony dostávají výrazně vyšší procento financí, A odvíjí se to právě od autonomie regionu a tyto regiony většinou bývají právě tradiční a historicky nastavené. Tím je daná i přirozená spádovost, vztah obyvatel a podobně. Takže to jsou ty hlavní důvody, proč trváme na federalizaci a obnovení původních zemí.
0: Vám se to pane Špečku také nelíbí, tak jak to nastaveno je, přikivoval jste tedy vlastně tohle vám bude zřejmě do velké míry společné.
3: My asi máme některé společné rysy. My hlavně víme, že aby se mohl vůbec vrátit panovník do českých zemí, tak se musí mít tam vrátit. To je, z ty země musí být vlastně znovu obnoveny a to jak království české, tak království moravské i vévodství sleské. Takže v tomto smyslu my si myslíme, že Udělat ty historické země opět autonomními ve smyslu samozprávnými je naprosto správně. Je pak otázka samozřejmě konkrétních nastavení například to, co zmiňoval kolega, kdybychom se měli bavit o způsobu výběru a přerozdělování daní tak my jsme přesvědčeni, že by se při nejmenším příjme daně měli nebo jejich výběr by se měl otočit v tom smyslu, že by daně vybírali obce, které by část spotřebovali sami a část poslali potom dále na zemi a to by mělo tu výhodu, že ty obce by nehospodařili s daněmi, které jsou nějaké autonomní a přijdou od někud ze zhora, ale věděli by, že hospodaří s penězi, které vyberou od svých od svých sousedů od svých spolubydlících a naopak ti sousedé by věděli, co se s jejich daněmi děje a zcela přirozeně automaticky by je to vedlo k větší kontrole. Totež, sice v oslabené míře, by potom platilo na úrovni té země, kde opět by tento samoregulační prvek, podle našeho názoru, přispíval k tomu, aby se daněmi neplýtvalo, aby se jimi hospodařilo efektivně.
0: Zkrátka, dobře. Oba vaše subjekty chtějí přestavět zemi od základů. Pane Mosile Moravané chtějí změnit věci podobné, zrušit kraje, ale obnovit okresy, změnit daňový systém, zrušit ústavní soud, vystoupit z NATO, udělat referendum o chexitu. Máte za to uh, upřímně, že je to teď reálné, že se to teď může podařit a že je to to, co teď lidé řeší? To jsem se ptala vás, no kdy, pane kdy v době politické krize? Máte...
4: Kdy, když ne, v době politické krize, když ne, v době hospodářských problémů? To jsou právě doby, kdy se tyto změny dělají.
0: To znamená, máte za to, že to, co řešíte vy, Moravané, řeší i zbytek naší země. Protože hlásíte se k moravské národnosti, chcete moravštinu a celé jste to nějakým způsobem ohraničili tím moravským fenoménem. Myslíte si, že byste pro ty změny natchli i zbytek aspoň země, když ne světa?
4: No zrovna, co se týče té decentralizace a přerozdělování financí, tak například obyvatelé severních Čech a dnešního Karlovarského kraje by na tom rozhodně vydělali.
0: Vy, pane Špečku, voláte po návratu krále. Kolik lidí v naší zemi to tak chce?
3: Podle našich odhadů by o monarchii aktivně stálo zhruba 12% lidí a pokud s naše informace nejsou milné, tak dokonce u těch mladších lidí je to někde až kolem 18%. Musíme ještě si nechat to nějakým způsobem ověřit, ale vypadá to zatím v těchto číslech.
0: Z čeho vycházíte? Protože ty dostupné průzkumy předvolební rozhodně nepřiznávají koruně české 12% a ani víc.
3: To, ne, to není jaksi volební podpora pro korunu českého, ale spíš to, kolik lidí by přivítalo návrat monarchie.
0: Kde berete příznivce?
3: My se snažíme brát příznivce v zásadě u všech lidí, kterým v současné době na jednu stranu vadí to, že se z české politiky téměř úplně vytratila noblesa. Strašlivým způsobem postrádáme v české politice důstojnost a nějaké základy slušnosti. To znamená, to, s
0: vámi by další pan poslanec volný do sněmovny nepronikl.
3: Tam jde spíš o to, co proniká do té společnosti z, z toho nejvyššího vedení, to je od hlavě státu. A my jsme přesvědčeni, že když by v čele státu stál stála osobnost noblesní, což ve všech fungujících monarchiích tomu tak je, takže by se to promítalo, propisovalo i do té i do té společnosti.
0: To mě zajímalo, vy vycházíte ze zásad Františka Josefa, že úkolem panovníka je ochránit národ před jeho politiky, tak to mě zaujalo a chtěla jsem se zeptat, jak by to panovník v naší zemi, tak jak je nastavena, velmi politický udělal.
3: Tohle byla jedna ze zásad Fratiška Josefa, zdaleka ne jediná, ale přijde nám, že byla velmi moudrá a konec konců osvědčila se tehdy a máme za to, že by se mohla osvědčit i teď. Předpokladem proto by bylo, že by panovník byl vybaven dostatečnými kontrolními pravomocemi, tak, aby mohl vlastně právě vykonávat určitou kontrolu nad tou volenou sférou, to znamená například, že by královská vyšetřovací služba, která by byla určena na vyšetřování právě nepravostí ve volené sféře, tak ta by byla v úzovkách zavěšena pod panovníka. Stejně tak si myslíme, že v případě obnovení monarchie by vlastně do královské dvorské kanceláře bylo možno převést celý úřad ombudsmana. A stejně tak by bylo velmi užitečné, kdyby pod panovníkem byly zavěšeny některé instituce, které by neměly být hříčkou v rukou volných politiků.
0: Víte, vy jste použil slovo nepravosti, to se tady v tom studiu málo kdy slyší. Král by podle vašeho programu také pověřoval se vlády vítěznou stranu. Tedy dnes, podle těch průzkumů, které jsou k dispozici, by král uh, měl pověřit hnutí Ano uh, sestavením vlády. Umíte si to vážně, reálně představit v všech souvislostech? Uh,
3: my tam nemáme. Úplně explicitně nebo natvrdo řečeno, že by měl pověřovat vítěznou stranu. Ta parlamentní parlamentní uspořádání naší země by samozřejmě zůstalo zachováno, to je, že panovník by pověřoval sestavením vlády toho, kdo by měl největší šance sestavit takovou vládu, která získá většinu nebo teda důvěru ve sněmovně. To nemusí nutně být ten, kdo vyhraje volby, i když tomu tak většinou bývá, ale ne, ne, není to úplně nutně pravidlem.
0: Pane Musile, proč nejste pro království, ale pro federaci? Tady se hovořilo o rozdělení země na království české, markravství moravské, vévodství sleské. To by nestačilo.
4: Monarchie předpokládá, že ten člověk je svým způsobem neodvolatelný a má nějakou výraznou moc. Je velmi lákavá představa nějakého ideálního panovníka toho, čemu se říká osvicenská osvětenský absolutismus.
0: Tak vy byste mohli ale... mít Mark Krabě tady z toho modelu České koruny. No, on by to,
4: ano, tradičně by to byl Mark Krabě, Ale já nemám důvěru v to, že by se našel takový člověk, který by byl schopen celoživotně o tu zemi dbát, dokonce to předávat na další generace. To je ideální představa, ale šlechta a panovníci byli taky jenom lidé, a projevovalo se to a projevilo se to například právě rozpadem Rakouska, Uherska, což způsobila právě šlechta a jejich chování.
0: Pojďme, pojďme, do aktuální situace a k vám už Tomáš Garik Masaryk říkal, Moravané by si zasloužili jak politickou, tak kulturní autonomii. V roce 1991 se k moravské národnosti přihlásilo 1 300 000 lidí, teď nějakých 620 000, tedy ptám se, Kde jsou moravané? Proč se ti, kteří žijí na Moravě, nehlásí k tomu moravanství? Proč myslíte? Neděláte něco špatně?
4: Národnost je deklaratorní záležitost. Přestože je snaha různě definovat národnost a lidem podsovat tu národnost, je to deklaratorní záležitost, což je, jak jste uvedla, projeveno i právě při tom sčítání lidu. A lidé mají tendenci přijímat mainstream, takže... Zatímco v současnou dobu, kdy je tady hegemonie Prahy a čiství, tak lidé přijímají českou identitu, tak před 100 120 lety přijímali často německou identitu. Ostatně podívejte se, kolik příjmení slovanského původu je dneska mezi obyvateli Vídně a tito lidé se rozhodně nehlásí ani k české, ani k moravské národnosti.
0: Mimochodem v Praze za vás kandiduje Indian Eduardo Fernández z Peru. Hlásí se k moravské národnosti. Jak to tak vypadá? Fandí vám tedy sice moravanů těch kovaných, kteří se k tomu přihlásili, ubylo, ale zjevně se vám daří přesvědčovat i lidi, kteří třeba přímo z Moravy nepocházejí. Jak?
4: Musím vás opravit. On sám na kameru řekl, že není moravan.
0: Přesto jste oh no, ho kandiděž. dostali na svou stranu, dokonce bych řekl jako podporovatele vaší strany, Tady ptám se, jak oslovíte lidi, kteří vlastně nemají s Moravou z podstaty nic společného?
4: Jde o to, že moravanství existuje jak národní, tak zemské. To znamená, že člověk nemusí být pouze moravanem národností, ale je také moravanem zemskou příslušností. Dneska to tak není patrné, protože Česká republika se snaží být národnostně unitárním státem, ale bývaly doby, kdy jsme tady měli německojazyčné moravany a slovanskojazyčné moravany. Ostatně dodnes vychází například v Německu jeho moravské noviny, opsané německy, které vydávají obyvatele odsunutí z Jižní Moravy. Takže být moravanem lze být jak zemský tedy nebo státní příslušnosti, tak i národnostní. A myslím si, ano. že člověk, který si k nám přistěhuje, ať už je to Větnamec, Indián, tak samozřejmě jemu není jedno, jak se zachází s územím, na kterém pracuje a jak se mu žije. Takže ten Indián nebo i Větnamec má důvod, potom hlásit si samozřejmě k moravanství v tomto případě zemském.
0: Pane Špečku, když poslouchám pana Musila, vy byste vlastně našli asi společná společná témata. Vy byste teoreticky mohli spolupracovat strana koruny České a moravané teoreticky. z
3: no, toho, co jsem vypo- vyrozuměl z programu uskupení moravané, tak my bychom se shodli na reformě územní uspořádání a na potřebě samosprávných zemí. ale obávám se, že řada dalších programových bodů by šla přímo proti sobě, takže ta spolupráce v ostatních oblastech se obávám, že by byla obtížná.
0: Dobrá, tedy koruna česká, čistě teoreticky, pokud by se dostala do parlamentu, co by byla vaše První iniciativa tedy na podzim 2021 teoreticky vzhledem k situaci v naší zemi. Co myslíte, že je teď pro naši zemi důležité?
3: Pro naši zemi teď přímě řečeno nejdůležitější je asi napravit stav financí, které se pod záminkou. Utrácení za covid podařilo velmi úspěšně rozvrátit, takže v první... Tedy
0: byly by to finance? V první
3: chvíli by bylo nutné stabilizovat státní rozpočet, to znamená zmrazit výdaje, udělat audit, kde se ušetřit a tak dále. A střednědobý náš úkol by byl připravovat podmínky pro, pro obnovu monarchie, to znamená i šířit povědomí o tom, jaké vlastně byly historické hlavní milníky v naší zemi a šířit povědomí o tom, že český stát nevznikl v roce 1918 ale že má za sebou daleko bohatší historii, kter- které se bohužel ke své vlastní škodě vlastně mnohdy úplně zbavujeme.
0: Přes ten historický nátěr, já musím říct, že váš program, který jsem viděla, je vlastně velmi aktuální a překvapivě podrobný a, a rozsáhlý. Pane pane, Musile, co byste dělali vy okamžitě, kdybyste se dostali do sněmovny? Co považujete za nejdůležitější věc pro naše zemi? Prosím stručně.
4: Decentraliza- decentralizaci financí. To znamená, aby nemuseli starostové a představitelé regionu, dneska jsou to teda hejtmani, žebrat o dotace a mohli pracovat s těmi financemi přímo. Jsou to právě zprávci regionu a obcí, kteří přímo pracují v prostředí, budují, vytváří to prostředí pro lidi. To znamená, že oni by měli mít většinu financí, nikoli v centrum, které ty peníze druhotně rozděluje. Takže proto chceme federalizovat zemi, na zemskou úroveň dát 50% financí a 30% financí dát obcím. Všechno ostatní, co chceme mluvit o ekonomické krizi, a když ta, co byla před covidem, nebo ta, co se probíhá v průběhu covidu. To všechno by se dalo řešit těmito postupy.
0: Pánové, děkuji pro tuto chvíli. No, zůstaňte stále se mnou, jestli vás smím poprosit, budeme pokračovat za chvíli. Já se totiž budu dál ptát, nesli by Češi úkorně, kdyby se úředním jazykem stala moravština, proč se předseda Moravanů domnívá, že spisovná čeština je pro Čechy skoro cizí jazyk. A i na to, jak dopadnou volby se mých hostů ještě zeptám už za chvíli.
2: Pro mou krásu najdu v Tetě. Maybelline New York se slevou 35% nebo sleva 100 korun na produkty Nivea při nákupu nad 299 korun. Platí i na e-shopu. Teta. Moje česká drogérie.
1: Zpomínáte na své oblíbené retro pochoutky? Od pondělí je všechny najdete v Lidl. Přijďte si pro tvarohový desert Thermix různé druhy za 4,90. Granko za 50, A Svianský más retro edici za 8,90. Lidl, jednička v čerstvosti.
2: Česká příroda dlouhodobě trpí stále větším suchem. A to má pro ní závažné následky. I přesto kvůli předmývání nádobí vyplýtváme takové množství vody, které by za rok naplnilo Černé jezero. Tak dost, začněme šetřit vodou. Účinné složení Finish zvládne i ty nejodolnější nečistoty a vaše nádobí bude dokonale zářivé a čisté i
0: bez předmývání. Finish Quantum Ultimate. Tento týden v Kauflandu potěšíme i Zusku. Nejenom pro ní jsme ve spolupráci s řeznictvím byvojí připravili frý šunku, šunku v pepři a fresh šunku jen za 24,90. Kaufland Tati, tati, ono se to zaseklo, to, mám je? tam dresy celého týmu. Odpoledne hrajeme finále, okay. holky mě zabijou, ale ne.
4: A za to všechno může vodní kámen. Je usazený po celé
2: pračce. Tahle už je k ničemu. Představte si, že za rok může vaší pračkou projít až kilo vodního kamene. Vyhněte se problémům a přidávejte Calgon 3 v jednom do každého praní. Jeho účinné složení brání vodnímu
1: kameni v usazování. Podlehně.
2: Intenzivní chudí kaká od Lind Excellence. Dokonale jemná hořká čokoláda. Excellence. Od Lind švýcarských mistrů čokolády. Legendární kuřecí kousky z KFC. Nyní za neodolatelnou cenu.
1: Štravnaté stripsy, dva čízy, hranolky a bezební nápoj. To je 5 plus megabox za svěrých 119 korun. Pouze nyní v KFC.
2: Jošin, spášin, dostal se na kámen. Jo. Skročte
3: nové československé těžké tanky.
2: Uděláme si bezva vás Co říkáš? Dej si borůvku, to bude mňamka. Přijďte si do Billy pro nádobí s Mickey Mouseem a zdravé svačinky budou chutnat ještě lépe. Právě teď třeba Max Sport Proteinová Tyčinka jen za 28,90. Byla přesně podle mého gusta. První příznaky bolesti v krku? To chce správnou léčbu hned od začátku. Strepsils ničí viry, bakterie a kvasinky už za jednu minutu a uleví vám od bolesti. bohem bolesti v krku. Strepsils. Ve světě plném pokušení. Zapomínáme na to, co je skutečně dobré. Vše, co potřebujeme, je jen malá pomoc. Pomoc uvědomit si, že existuje i jiná cest. Stačí naslouchat vlastnímu tělu, které ví, co potřebuje. Přirozeně dobrý sír. Baby bear, probuď v sobě dobro.
1: Velký výprodej se slevami až 70%. Benzínový čobinoze s objemem 52 kubíků s příslušenstvím zdarma jen za 2599. Hek, specialista na zahradu.
2: Zažijte slevové šílenství v Elektrovordu. Využijte plošné slevy až 30%. Platí pouze do neděle 19. září. CZ. Saď si, že dostane. Saď si i ty. Každý nový hráč od nás
0: dostává pět a tisíce. Sázení může být zábava. Zaskavet.
1: V Planeo právě teď Mega Megasleva, 35% na sluchátka Philips 25% na LG, na Noseldala a další bomba slevy na elektro více na CZ.
2: Možná si řeknete viza jsou platební karty ale vlastně je to síť možností spojuje prakticky každého se všemi ostatními Stejně jako raní káva nastartuje váš den, dokáže Viza nastartovat nové podnikání. Dokáže spojovat všechny a všude. Seznamte se. Viza. Síť možností pro každého.
1: Matějovský. Přírodní materiály. Nadčasový design. Léta zkušeností. Matějovský. Povlečení. CZ.
0: 360 stupňů je zpátky a mými hosty stále jsou předseda strany Koruna Česká, radím Špaček a šéf Moravanů stírat musil. Pane Musile, vy chcete, aby se českého a moravského jazyka užívalo rovnoprávně při vyhlašování zákonů a jiných obecně závazných předpisů. Tak to máte napsáno v programu. Jak tomu mám rozumět?
4: Je to deklaratorní záležitost. Tady nejde o to, že bychom chtěli zavádět nějaké nové jazyky, Jde o to, že moravský jazyk byl oficiální název jazyka, který se v moravském markravství používal až do roku 1918. Když si vyhledáte staré výtisky moravských novin, což byl tiskový orgán moravského markravství, najdete tam zmínky o tom, že někdo mluvil k veřejnosti, že mluvil německy nebo moravsky. Tehdy to bylo normální. Poté v roce 1918 se Morava stala součástí Československa a bylo určeno, že moravané jsou Češi a že mluví česky. Nejedná se o to, že bychom chtěli zavádět nějaký jiný jazyk, ale pokud Čechům připadá divné, že by měli mluvit moravsky, tak by měli zdůvodnit, proč se moravanům nadiktovalo v roce 18, že už nejsou moraváci a že nemluví moravsky.
0: Jenom mě tak vždycky poučte, vy umíte moravsky...
4: Já jsem vám to teďka vysvětloval. No, to existuje
0: tom, ten jazyk, jazyk, je jazyk živý jazyk. Je to živý jazyk. Ano, je to živý
4: jazyk, ale já jsem vám to teď vysvětlil. Je to deklaratorní věc, jak nazývat ten jazyk. Například Moldavština a Rumunština jsou taky jeden na ten týž jazyk a nazývá se v Rumunsku Rumunštinou, v Moldaví Moldavštinou.
0: Ano, tady je to formální je to, záležitost. Teď to chápu, teď to chápu. Děkuji, že jste by to ano. vysvětlil. Pane Špačku vy srovnatelný požadavek v programu nemáte. Na druhou stranu tam taky ani nemáte, kdo by mohl být tím králem.
3: My to máme popsaný proces, jak bychom k té nové dynastii mohli dospět. Předpokládáme, že po rozhodnutí o přechodu státní formy z republiky na monarchii, tak by muselo být zvoleno ústavu Dárné schromáždění. Jehož úkolem by bylo jednak napsat novou monarchistickou ústavu. Jednak asi zvolit regenta, který by vykonával nějaké základní funkce budoucího panovníka a hlavně začít vyjednávat s těmi, kdo připadají v úvahu, že by měli nárok na český trůn, tak o tom, zda by byli schopni a ochotni se tohoto trůnu ujmout. Samozřejmě by tato jednání musela probíhat v jednání buď existujícího nástupnického řádu, nebo by se ten nástupnický řád musel nějakým způsobem upravit. A je to
0: nejzásadnější, co v programu máte podle vás?
3: Ne, myslím si, že toto to, to nejzásadnější. Nejzásadnější je ten princip vůbec přechodu, přechodu na monarchii a ustavení do, 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 do čela státu osoby, která bude národ spojovat, nebude ho rozdělovat, která bude symbolem kontinuity, jako jsme viděli na začátku vašeho pořadu, eh, britskou krávnu Alžbětu, která vystří, za, její, za španování se vystřídalo tuším 12 premiéru a ona stále je tím svorníkem, který ten národ spojuje a symbolizuje.
0: A teď, teď vás zastavím, protože nás tlačí čas. Rychle mi řekněte, jak podle vás dopadnou volby, jak dopadnou v této zemi?
3: Já se v tuto chvíli obávám, že ty turbulence jsou takové, že já si prostě netroufnu vůbec předpovídat, tak to dopadne. Prostě, Tady nevíte, že...
0: je to pro vás napínavé je vy, to... <laughs> vy pane, pane musile tušíte, jak dopadnou volby.
4: Nejsem, že a nebudu se k tomu vyjadřovat
0: a dopadnou pro Moravany dobře.
4: No to je jenom jiná forma otázky, kterou jste mi položila, nebudu se vyjadřovat k tomu, jak to dopadne, to já nemůžu vědět,
0: jak dopadnete, jak dopadne vaše strana Česká koruna.
3: Především je potřeba říct, že česká, že česká se obrovsky pohnula od předchozích pokusů. My jsme naposledy zkoušeli samostatně kandidovat před osmi lety. Před čtyřmi lety jsme to vzdali a před těma osmi lety jsme nekandidovali zdaleka ve všech krajích, takže tehdejší výsledky byly samozřejmě teistní, ani nemohly být jiné. Letos kandidujeme ve všech krajích, máme postavený 14 kandidátek, máme i nějakou kampaň, podařilo se nám jednak našetřit peníze a jednak získat nějaké sponzory, takže ta kampaň i začíná. Tedy věříte dědět. si víc? Věříme si víc a Pánové. doufáme, že když jsme nasadili teď i letecké síly a nad českými zeměmi léta letadlo s, s heslem. Bol té korunu českou, takže se to někde pojeví. To bude
0: fungovat. Děkuji a zdravím také na Moravu a taky pěkně děkuji, že jste s námi byl. Mějte se hezky, pánové.
3: Děkuji za pozvání.
0: A my budeme pokračovat dál. V úterý tož začíná Mezinárodní soutěžní festival televizních a webových seriálů, Serial Killer. Jeho ředitelka Milovnice seriálu, sama televizní producentka Kamila Zlatušková, nám už za chvíli řekne, co musíme a co nemusíme vidět. 360 stupňů pokračuje ve 21.20.